0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Folgewirkung. Heute bin ich, Andreas, zur Abwechslung mal alleine. Wobei, also ganz alleine bin ich dann doch nicht, denn ich darf für euch mit drei spannenden Menschen ein Interview führen. Genauer gesagt mit drei Startup-Gründerinnen, die drauf und dran sind, die Welt, in der wir leben, um einiges nachhaltiger zu machen. Alle drei wurden von einer Fachjury als Siegerinnen der Startup-Initiative Green Starter 2023 des Klima- und Energiefonds prämiert. Und in der nächsten halben Stunde erzählen uns die Gründerinnen, welche Probleme sie mit ihrer Idee und ihrem Unternehmen aus der Welt schaffen möchten und auch welche Hürden es zu überwinden gibt, um von einer Idee zu einem funktionierenden Geschäftsmodell zu gelangen. Also diese Episode steht heute ganz im Zeichen der grünen Geschäftsidee. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Den Anfang macht Gründerin und CEO Anna Greil vom Startup Uptraded. Anna ist eine selbstbezeichnete revolutionäre Fashionista. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also revolutionär deswegen, weil Uptraded die Art und Weise, wie wir mit Kleidung umgehen und über Mode denken, auf den Kopf stellen will. Dazu entwickeln sie in einer ersten Phase eine App, die gebrauchte Kleidung mittels Matching-Algorithmen ein zweites Leben ermöglichen soll. Äh, warum das extrem wichtig ist, ja, das hat sie mir gleich am Anfang erklärt.
1: Der, der Grundgedanke, mit dem wir gestartet haben, ist, dass es bereits genug Kleidung auf, auf dem Planet gibt. Mir war das selber damals zu Beginn gar nicht so bewusst. Ich bin selber regelmäßig Fast Fashion Shoppen gegangen bis ich dann eben eine Studie darüber gelesen habe, dass wir aktuell genug Kleidung hätten für die nächsten sechs Generationen. Das heißt, theoretisch gesprochen könnten wir aufhören zu produzieren, natürlich nur in der Theorie, und, und hätten genug Kleidung. Und das war dann so ein Moment, wo ich mal gedacht habe, krass, war mir nicht bewusst. Und da muss es einfach Lösungen geben, wie die sechs Generationen an Kleidung im Kreislauf bleiben und wie man die mehr zugänglich macht ähm, und nicht immer mehr neu produzieren.
0: Für sechs Generationen. Ja. Wow. Willst du mir vielleicht gleich am Anfang sagen, wie ihr, also was, was ist die Grundidee? Wie wollt ihr das ändern?
1: Mhm. Also, wir bei Uptraded fokussieren uns auf die Wiederverwendung von Kleidung und wir haben jetzt aktuell eben die Kleidertausch-App, wo NutzerInnen Kleidungsstücke hochstellen, die sie nicht mehr tragen. Und dann gegen Kleidungsstücke von anderen eintauschen können. Und wir testen auch gerade andere Modelle noch, die auch in den, in Richtung Upcycling und so weiter gehen. Also, weil ja, theoretisch könnte man Dinge einfach aufbehalten und uns sie dann wieder rausholten, wenn sie wieder in der Mode sind. Weil es geht mittlerweile nicht mehr bei, bei allen Dingen, weil teilweise so, so eine niedrige Qualität ist bei den Kleidungsstücken. Dass, dass das eventuell nicht funktioniert. Und da muss man dann eben auch über, über Dinge nachdenken. Okay, jetzt gerade bei den ganzen Fast-Fashion-Items, wie können wir die so neu gestalten oder eben upcyceln, damit die weiterverwendet werden können. Aber prinzipiell, also das, das, das Kernthema, auf das wir uns fokussieren, ist die Wiederverwendung von Kleidung.
0: Mhm. Ja, macht total Sinn, wenn wir für sechs Generationen Kleidung besitzen. Wobei ähm, eigentlich... Verbinde ich ja grünes Business und Fashion normalerweise mit dem Thema Fair Fashion?
1: Ja, es wird meiner Meinung nach extrem viel über ja, fairere Produktion oder nachhaltigere Produktion gesprochen, auch auf Fashion Weeks und so weiter. Das ist aber für mich, also verstehe ich nicht ganz, also natürlich braucht es irgendwas, was in den Kreislauf reinfließt, was gut produziert worden ist und wo es auch mitgedacht wird, was, was passiert danach mit dem. Aber das ist halt so ein kleiner Teil, also in der Zwischenzeit produziert H&M und Shein und Zara Milliarden von anderen Kleidungsstücken und die paar hunderttausend Fair Fashion Items, die da reinkommen, ähm, also sind halt im Vergleich extrem wenig. Also das ist extrem wichtig ähm, und auch langfristig sehen, also das ist definitiv ein Zukunftsthema. Ähm, ich fokussiere mich gerade mehr auf, was machen wir, dem, wir mit dem ganzen Zeug, das schon draußen ist und, und weiter produziert wird. Das, was ich da auch extrem spannend finde, ist, dass man sieht zwei Paralleltrends gerade in der Gesellschaft. Zum einen ist das Umweltbewusstsein so hoch wie noch nie, glaube ich. Und jetzt gerade die jüngere Generation also denen muss man nichts erklären zum, zum Klimawandel und, und dass die Modeindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer ist. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Fast Fashion Brands und es wird immer noch schneller produziert. Also eh der chinesische E-Commerce Gigant in, die tagtäglich keine Ahnung wie viele neue Produkte auf den Markt werfen. Ähm, das ist einfach also irgendwie widersprüchlich, das zu sehen. Auch in Deutschland ist... Die zwei meist gedownloadeten Fashion-Apps ist an Stelle 1, glaube ich, Vinzet, was ein Second-Hand-Marktplatz ist, und an Stelle 2 ist Shein, ähm, was halt irgendwie, ich glaube, wir sind uns noch nicht ganz sicher, was wir jetzt wirklich machen wollen. Mhm.
0: Das heißt, die ganze Fair-Fashion-Debatte ist äh, natürlich von den, den, den Leuten, die wirklich drinnen involviert sind, schon ernst gemeint, aber gleichzeitig gesellschaftlich ein bisschen so feigenblatt.
1: Ja, also. Die Fair Fashion Debatte ist extrem wichtig, aber also ich habe das Gefühl, wir sind noch lang noch nicht dort. Also das ist halt, das klingt, also da passiert auch ganz ganz viel Greenwashing. Das muss man auch ganz klar sagen. Also recycelter Polyester, was da teilweise für Hintergrundstories gibt, das also wirklich erschreckend. Und also die Forschung, da gibt es immer wieder spannende neue Insights und so weiter, aber in der Umsetzung ist es im Vergleich zu dem, was im Fast-Fashion-Bereich passiert, einfach sehr, sehr wenig. Und das wird noch Jahre dauern. Also weil jetzt auch aus der finanziellen Perspektive, es rentiert sich nicht. Also jetzt unter dem, also in dem System, in dem wir jetzt gerade auch leben, ähm, wird halt auf Profit maximiert. Und also wenn die recycelte Polyesterfaser mehr kostet und ich kann aber nicht mehr verkaufen dadurch. Ähm, dann ist die Entscheidung ganz, ganz klar, dass ich das jetzt eigentlich nicht mache. Und deswegen braucht es andere Geschäftsmodelle, damit es auch für Fast Fashion Firmen interessant wird, eben nicht immer mehr zu produzieren.
0: Mhm. Das heißt also, ihr, da höre ich heraus, dass, dass es schon ein Anspruch von euch ist, so ein Geschäftsmodell herzustellen.
1: Ja, total. Also wir, wir glauben auch ganz stark, dass wir, also wir wollen kein, wir wollen nicht gegen die Fast-Fashion-Industrie arbeiten. Wir glauben, dass es nur in Kooperationen geht. Und wir sind auch laufend in Gesprächen mit Leuten aus der Fast-Fashion-Branche, weil denen ist es ja auch bewusst, also dass, dass die nicht ewig so weitermachen können. Aber die stehen halt auch vor dem Dilemma. Also wenn sie jetzt komplett umsteigen, dann also können die also die, die Ziele nicht erreichen, die sie geplant haben. Und das heißt dann auch, dann müssen sie Kosten reduzieren oder Leute kündigen oder was auch immer. Also das, das verstehe ich auch von von deren Perspektive extrem, dass es nicht einfach so ist, okay, jetzt stoppt man die Produktion und ähm, machen was Nachhaltiges, ähm, sondern das ist halt viel, viel komplexer. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man eben nicht gegeneinander arbeitet, sondern schaut miteinander und wie man gemeinsam eine bessere Lösung bauen kann.
0: Also so eine kritische Selbstreflexion, die kriegst du in der Szene dann schon mit?
1: Teils, teils. Schwer zu verallgemeinern. Also es gibt definitiv extrem smarte Personen in Fast-Fashion-Konzernen, die sich tagtäglich Gedanken drüber machen, wahrscheinlich mehr wie weiß nicht, wir alle zusammen. Und die halt aber einfach, also das, das Problem ist so komplex, dass es einfach schwierig ist, da Lösungen zu finden. Ich glaube nicht, dass man verallgemeinern kann. Es gibt definitiv auch Leute in der Modebranche, wo ich auch schon ein paar kennengelernt habe, bei denen das Thema immer noch nicht angekommen ist. Aber also das wird es früher oder später.
0: War für dich immer klar, dass du grünes Startup machen willst?
1: Absolut gar nicht. Also ich habe, ähm, wo ich Business und Management studiert habe, habe ich mich entweder in einer Consulting-Firma gesehen oder in einer Bank oder sowas wahrscheinlich. Und wo es dann dazu kommen ist, dass irgendwie die Uni langsam aufhört, war ich mir dann doch nicht mehr so sicher, ob ich das so toll finde. Und dann ist es irgendwie so passiert, also ich weiß nicht, ob Schicksal war, ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt an Schicksal glaube, aber ich glaube, das, das Universum hat es dann schon irgendwie zu mir getragen, als, als damals eben der Bruno die Idee hatte. Und ich habe bis dahin noch nicht Gedanken darüber gemacht, weder über selber ein Unternehmen gründen, noch über den Bereich Nachhaltigkeit zu viel, um ganz ehrlich zu sein. Und das war aber dann sehr, sehr schnell klar, dass ich da, da mitmache. Und ist dann mehr so passiert, als wie das, dass mir das bewusst war. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, ähm, diesen Weg gegangen zu haben und, und nicht den anderen.
0: Wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast, weil auch du Kleidung für sechs Generationen in deinem Kleiderkasten bunkerst, ja, dann schlage ich vor, du lädst dir die App uptrader runter und tausch deine alten Sachen gegen irgendetwas, das mehr deinem Geschmack entspricht. Und wenn du schon dabei bist, dann gib uns doch auch gleich eine positive Bewertung in deiner Podcasting-App. So, genug Werbung gemacht, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Gewinner-Startup, das sich Second Cycle nennt. Wie der Name sagt, geht es auch da ums Recyceln und Wiederverwenden. Aber nicht von Kleidung, sondern von...
2: Ja hallo, ich bin der Brüder Simon und wir beschäftigen uns mit Refurbishment von gebrauchte Solarpanele.
0: Simon ist Mitgründer und Geschäftsführer von Second Cycle. Sie wollen eine Maschine entwickeln, die das Prüfen und Wiederverwenden von PV-Modulen möglich machen soll.
2: Ähm, die Ausbaugeschwindigkeit hat immens zugenommen. Das Thema ist aber natürlich, wenn man viel ausbaut, wenn, wenn viel PV-Anlagen also gebaut werden, dann kommt da irgendwann das Thema, was macht man dann damit? Also das Thema Recycling oder oder Reuse in unserem Fall.
0: Mhm. Und dieses Recycling äh, oder eben Reuse, wie du es nennst, das wird vor allem ein Thema, wenn wir über diese PV-Großflächenanlagen sprechen. So
2: ist es, genau. Das, so Anlagen, das kann man sich vorstellen wie, wie, wie eine Kette eigentlich. Das sind Solar, einzelne Solarpaneele, die aneinandergereiht sind. Und jedes einzelne macht für sich aus Sonnenlicht Strom. Und jetzt ist es aber... Wenn in dieser Kette ein Glied defekt ist, muss dieser Strom da drüber fließen. Und jetzt habe ich aber bei ganz großen Anlagen auf das Thema, wenn da einzelne Module defekt sind, dass die gesamte Leistung sinkt und dadurch wird es dann unwirtschaftlich. Und ähm, Betreiber von großen Anlagen machen dann sogenanntes Repowering. Das heißt, die nehmen diese PV-Module alle in dem Fall dann runter und tauschen die mit neue PV-Module aus.
0: Also ich habe es schon fast verstanden, ja. du musst mir aber trotzdem noch mal kurz helfen. Also diese Solaranlagenbetreiber, die tauschen dann alle Paneele auf einmal aus, weil sie nicht wissen, welche von denen kaputt sind. Oder, oder warum tun die das? Genau,
2: genau das ist Kombination. Also es ist, wenn, wenn man jetzt eine Großanlage hernimmt und es ist einfach Anlagebeispiel jetzt 10.000 PV-Module, die da auf irgendein Völdlingern Jetzt habe ich nach einer gewissen Zeit, entstehen irgendwo Defekte. Nach einer statistischen Wahrscheinlichkeit habe ich halt dann irgendwann zum Beispiel 10% die Defekt sind. Jetzt habe ich eine Anlage, nehmen wir an, die ist 12 Jahre alt und ich habe da defekte Module drin, mir sinkt die Anlagenleistung. Das heißt, als Betreiber muss ich irgendwas machen. Option 1 ist, ich versuche herauszufinden, welche Module sind kaputt und tausche wirklich explizit diese Defekten aus. Da habe ich oft das Thema, dass ich natürlich Module, die vor elf oder zwölf Jahren produziert worden sind, ähm, nicht mehr so einfach als Ersatzteile herbekomme, weil ich muss aufpassen, ich muss die gleiche Leerlaufspannung und auch die schauen, dass ich die gleichen Dimensionen herkriege. Die werden aber jetzt nicht mehr produziert. Das heißt, es ist relativ schwierig, da ähm, Ersatzteile aufzutreiben. Und da ist dann ähm, oft ich sage mal jetzt, von der wirtschaftlichen Seite her auch einfacher ist, dass man dann einfach sagt, okay, man tauscht alle raus ähm, und, und macht quasi eine mehr oder weniger neue Anlage hin, ist oft im, im Gesamtaspekt dann einfacher aus, wie, wie das, das herausfinden, welche Module sind defekt und da kommen dann eben wie ins Spiel, dass man sagt, okay, es kommt in den nächsten Jahren zu einem massiven Anstieg am, am Rückstrom von, von gebrauchten solarpanelen aus dem Grund. Aber es sind nicht nur Defekte, sondern auch noch Module, wo man irgendwas machen kann, wo man entweder eine Reparatur durchführen kann, die vielleicht gar nichts haben, die eben einfach mit abmontiert werden, weil es wirtschaftlicher ist, ein vollständiges, hartes Repowering zu machen. Und ähm, unser Ziel ist es dann quasi diesen Rückstrom mehr oder weniger aufzutrennen, einmal gegen diese Module, bei denen es möglich ist, in einen zweiten Lebenszyklus und die Module, die End-of-Life nennt man das, also wirklich eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus sind, ähm, gehen dann in das Recycling.
0: Das heißt, wenn eure Maschine fertig ist, also ich darf Maschine sagen, oder? Ja, passt gut. Ähm, ähm, dann ermöglicht es dann auch die Entstehung von einem eigenen gebrauchzolar Markt. So ist es, genau.
2: Und man, man, muss, man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nichts komplett Neues. Also es gibt bereits auch äh, Leute, die, die, die sich damit beschäftigen, die das Refurbishment durchführen, aber halt alles sehr manuell. Von der Reinigung beginnend über diese Prüfverfahren, ähm, visuelle Sichtprüfung mit, mit einem Katalog. Ähm, und das versuchen wir eben zu automatisieren. Und dadurch entstehen viel geringere Kosten für dieses Aufbereiten. Und dadurch wird es wiederum halt interessanter, weil das, das gebrauchte, geprüfte Modul kann dann zu einem, einem sehr kostengünstigen Preis angeboten werden.
0: Was, was sind denn da die größten Hürden?
2: Ja, ähm, es ist natürlich so, wenn gerade ein Hardware-Startup wie wir sind, ist konfrontiert mit relativ hohen Entwicklungskosten. Ähm, Prototypen in dem Bereich zu bauen, das kostet sehr viel Geld. Das heißt, die, die erste Hürde ist natürlich da Finanzierung zum Aufstellen, dass man sagt, man hat Investoren an der Seite, die sagen, ja passt, ähm, wir glauben an die Idee und wir unterstützen das. Und dann gibt es natürlich ähm, Entwicklungsrisiken bei dem Ganzen, wo man sagt, da sind sehr viele Sachen drinnen in dieser Anlage, die nicht einfach sind zum Entwickeln. Ähm, wir sind natürlich mit dem Team gut aufgestellt und wir trauen es zu. Und nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass da Risiken gibt in dem Bereich und das andere sind halt dann nur Umwelteinflüsse, man kann das nicht steuern, wie sie Preise entwickeln von neuen PV-Modulen, wenn die ganz irgendwann so billig sind, dann ist es natürlich auch schwierig, ein gebrauchtes Modul zu verkaufen, wie wir es jetzt gerade ein bisschen erleben, die Solarpaneele sind sehr, sehr günstig, weil alle Lager gerade voll sind. Das, das ist natürlich gerade für ein gebrauchtes Modul, was ich dann zum Verkaufen probieren, nicht, nicht ganz so einfach. Also gerade, ich glaube, wie bei jedem Startup gibt es sehr viele Risiken, die von außen drohen und man versucht halt das irgendwie am besten zum, zum Händeln und zum Minimieren, wo es halt geht.
0: Mhm. Wobei es auch irgendwie absurd ist, dass Neugeräte weniger kosten wie Gebrauchtgeräte.
2: Das ist absurd, aber man muss halt ein bisschen, das ist eigentlich dann schon fast ein bisschen ein politisches Thema, das ist aber grundsätzlich ganz interessant ist. Ich habe ja schon gesagt, Asien ist halt sehr, sehr äh, stark auf dem, auf dem Solarmarkt. Ich glaube, Vor den Zahlen her, neun von zehn Fabriken für Solarpanele stehen in China. Und was China halt macht, sie subventioniert sehr, sehr stark die Produktion. Ähm, und dadurch können, können halt die, die Asiaten auch sehr, sehr günstige Preise anbieten wo dann eh schon sehr viel in Europa zerstört worden ist an, 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 an Herstellern. Und da ist ja halt auch die Frage, wie lange geht es gut? Und wir in Europa sind halt sehr abhängig. Also wenn die Preise irgendwann erhöht werden, müssen wir es fast mittragen, weil innerhalb von einem halben Jahr steht keine Fabrik naja, da, wo man irgendwie dagegenhalten kann. Und genau, also diese, diese Entwicklung ähm, ist eben auch spannend. Und da werden wir halt auch in, die, in der Zukunft sehen, ob, ob das so gut ist, wenn man sich heute halt da sehr, sehr abhängig macht. Und darum glaube ich heute halt auch, dass das Sinn macht, eben dieses Reuse trotzdem äh, zu fokussieren.
0: Mhm. War für dich immer klar, dass du ein grünes Unternehmen starten willst?
2: Ja, auf alle Fälle. Also für mich war immer klar, Also natürlich muss die Idee in sich schlüssig sein, du musst irgendwie einen Business Case haben, das Ganze muss wirtschaftlich funktionieren, aber nichtsdestotrotz muss es auch für mich irgendwo einen positiven Impact haben und einfach Sinn machen. Und wie ich mir dann gesehen habe, okay, für mich gibt es einfach nichts Sinnvolleres, als wenn ich, wenn ich ein PV-Modul habe und ich weiß, dass es produziert worden, da ist CO2 ausgestoßen worden bei der Produktion, dass ich einfach schaue, dass ich maximiere, was ich da an, an, an Energie produzieren kann, bis es wirklich so weit ist, dass ich sage, ich bin am, am Ende vom Lebenszyklus. Weil was aktuell eben der Fall ist, dass ähm, das wissen wir auch von Recyclingunternehmen, dass einfach PV-Module geschreddert werden die grundsätzlich nur funktionieren. Und was fehlt, ist eben dieser Prüfprozess, dass ich irgendwie einen Bericht habe, dass ich sage, okay, gibt es wieder raus. Ich kann vielleicht sogar zwei Jahre äh, Gewährleistung geben ähm, und kann das quasi so in einen zweiten Lebenszyklus bringen. Und das ist eben für mich das gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, ein PV-Modul oder Solarpanel-Schreddern, das funktioniert, das macht einfach null Sinn. Da muss irgendwas geben und genau.
0: Aber ich dachte, da, da müssen wir
2: was entwickeln.
0: Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gewinnerinnen-Startup, das Cool Catalyst heißt. Cool Catalyst ist ein Wissenschafts-Startup, das sich auch äh, wie die anderen zwei mit dem Thema des Recyclings beschäftigt. Aber nicht von Kleidung oder pv modulen sondern von Molekülen. Ja, auch die kann man recyceln, habe ich gelernt. Also Cool Catalyst recycelt CO2-Emissionen zu Methanol, einem wertvollen äh, Rohmaterial für die chemische Industrie, aus dem man sogar Plastik herstellen kann. Was das heißt und wie das gehen kann, habe ich mit Karin Föttinger besprochen. Sie ist Professorin an der TU Wien und hat diese Recycling-Methode jahrelang erforscht und jetzt ein neues Material entwickelt, das die Grundlage für ihr Start-up werden soll. Wovon ich da rede?
3: Wir reden von einem neuen Katalysator, den wir entwickelt haben, um co 2 statt es in die Atmosphäre zu blasen, zu nutzen als eine Quelle für kohlenstoffbasierte Materialien, die wir weiterhin nur brauchen werden, auch als Energieträger, als Möglichkeit Energie chemisch zu speichern, Wasserstoff chemisch zu speichern.
0: Also Katalysator heißt, ich schicke das CO2 durch dieses Material durch und hinten raus kommt dann ein Plastikbecher.
3: So schnell geht es nicht, das geht ja schon über mehrere Stufen. <lacht> genau, also der Katalysator ist ein Feststoff. Das sind, kann man sich als Kugel vorstellen, dann in, in der finalen äh, Anwendung. Ähm, und da geht das CO2 drüber. Ich, was ich auch noch brauche, ist Wasserstoff. Fast immer, wenn ich was mit CO2 machen möchte, brauche ich auch irgendwoher Wasserstoff, ähm, um das zu reduzieren. Und dann erzeugen wir ein Zwischenprodukt. Und unser Zwischenprodukt ist Methanol. Das ist der einfachste Alkohol der, den man nicht trinken soll. Und aus dem Methanol, das ist wie ein Grundbaustein, wie ein Legostein, kann man sich das vorstellen, in der chemischen Industrie, aus dem man ganz viele verschiedene Produkte machen kann. Also das ist jetzt schon sehr viel im Einsatz, aber halt aus fossilen Quellen. Und wir wollen es dann aus dem CO2 herstellen.
0: Also ich habe mich ja vor schon ein wenig in eure Erfindung eingelesen, weil ich sonst die Angst hatte, dass ich gar nichts verstehen werde. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es schon ähnliche Katalysatoren, äh, die sind aber nicht stabil genug, also die, die werden relativ schnell kaputt.
3: Genau, also die Stabilität ist so das Hauptproblem, warum das noch nicht, nicht so viel genutzt wird. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt kein hochreines CO2 habe, sondern CO2 aus Abgasströmen, wo irgendwelche Verunreinigungen drinnen sind. Schwefel ist so ein, so ein Kandidat, der da ganz oft Katalysatoren vergiftet. Und da haben uns eben die, die Fragestellung gesucht, hier ein ganz stabiles Material zu entwickeln und haben da einen Glückstreffer dabei gehabt. Also das ist uns gelungen.
0: Mhm. Aber warum Glückstreffer?
3: Ja, nicht alles, wo man sich vorher denkt, das wäre ein guter Ansatz, funktioniert dann auch in der Praxis.
0: Das heißt, ihr habt es mit ganz vielen Variablen jongliert und dann ist quasi dieses neue Material rausgekommen. Oder wie, wie kommt man zu so einem unter Anführungszeichen Glückstreffer.
3: Ähm, wir haben mit einigen Variablen jongliert, genau. Aber, aber gar nicht, im Beginn gar nicht einmal so viele. Ähm, schon mit, dem, mit, mit der Idee, wenn das Material jetzt selber schon Schwefel enthält, wie es bei uns der Fall ist, dann ist es vielleicht stabiler. Ähm, und dann brauchen wir aber noch zweites was dazu, um das CO2-Gut zu aktivieren. Von der chemischen Seite, also schon mit Hintergedanken, mit Überlegungen dazu. Und dann die Materialien zu kombinieren und dann muss es halt auch so funktionieren, wie man sich das in der Theorie vorher überlegt.
0: Und wie es dann funktioniert hat, da habt ihr sofort verstanden, dass ihr da quasi eine Weltneuheit gefunden habt?
3: Damals haben wir noch gar nicht so realisiert, wie wie gut das eigentlich ist, was man da gesehen haben. Man hat ja geschaut, aha, ja spannend, interessant und das funktioniert ja und wie tun wir da weiter. Man ist dann gleich in dem drinnen, ja, ähm, wie kann man das noch, das noch besser machen und verstehen, was da genau passiert und so. Erst mit der Zeit haben wir dann realisiert, dass das tatsächlich ähm, was wirklich Brauchbares sein kann, ja, werden kann.
0: Und, und da geht dann plötzlich der Weg von der Grundlagenforschung hin zur ja, wirklich eigentlich fast äh, industriellen Anwendungen.
3: Ja, also bis zur industriellen Anwendung ist schon noch ein weiterer Weg, aber doch, da ist dann irgendwie, das war auch ein Reifungsprozess, das war nichts Plötzliches oder Schlagartiges, dass man dachte, okay, vielleicht kann man da mehr mitmachen, als nur unter, nur unter Anführungszeichen, ja, die es die in wissenschaftlichen Publikationen zu teilen, als Grundlagenforscher, ähm, Grundlagenforscherin. Das ist. Ähm, ja, ein, gereift, dass das vielleicht tatsächlich, wenn man das in die Anwendung bringt, ähm, ein, was, was ja, für, die, für die Gesellschaft für uns was bringen kann. Mhm.
0: Und musst du da jetzt von der Forscherin zur Unternehmerin werden?
3: Sollte ich, ja. <lacht> aber ich werde mich schon mehr auf die ähm, technologische Seite hier ähm, beschränken. Also ich muss halt da mit einem Team zusammenarbeiten, allein kann man eh nicht alles machen und... Ähm, da die, die wirtschaftliche. Aber es, ich habe viele neue Dinge gelernt in, in dem Zusammenhang: Spin-Off-Gründung, Wirtschaftsmodell, Businessmodelle, wie kann man denn das umsetzen und so weiter. Also viel Neuland, ja, das schon von der unternehmerischen Seite. Jetzt.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
3: Naja, es ist ein langer Weg. Also wir müssen jetzt ja Schritt für Schritt in größere Skala gehen. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht 2030 schon die erste Anlage bauen können.
0: Ja. Wie du angefangen hast zu studieren, hättest du dir gedacht, dass du mal so einen Weg einschlagen wirst? Nein,
3: gar nicht. Gar nicht. Aber ich bin jetzt nie so ganz strategisch vorgegangen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt auf der Uni bleiben und die Professorenlaufbahn wird meine oder so, sondern es war immer so, es hat sich viel ergeben, interessante Gelegenheiten, die sie eröffnet haben, wo ich zugegriffen habe und mich dann entschieden habe, das zu machen, also... Ich habe da nicht den genauen Plan schon gehabt, wie ich angefangen habe zu studieren. Auch ähm, nachdem ich nicht sehr viel Vorstellung nach der Schule gehabt habe, wie ein Chemiestudium überhaupt ausschaut. Ja. Und was man dann später damit machen kann. Wie die meisten. Wie die meisten, ja.
0: Ja, und was mir die Karin Föttinger auch noch erzählt hat und was ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist, dass es an der TU Wien gerade ein Doktoratskolleg genau zu diesem Thema der Katalysatorenentwicklung gibt. Also falls du gerade deinen Master abgeschlossen hast in irgendeinem Bereich der Biotechnologien oder äh, Materialkunde, ja, dann melde dich doch einfach bei ihr. So, das war's mit der heutigen Ausgabe von Folgewirkung. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Fragen stellen. Alle Informationen zu den einzelnen Startups findet ihr in den Shownotes und auch alle Informationen zum Green Start Startup Preis des Klima- und Energiefonds. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und vielleicht wurde ja die ein oder andere Person jetzt inspiriert, ihr eigenes grünes Startup zu machen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Folgewirkung ist der Podcast des Österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.tv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
3: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.